0: 하세리아 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마회원에 있는 이카호 중앙교회, 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회의 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회의 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 또한 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 부족하지만, 매주 전해드리는 주일설교 말씀을 텍스트, 본문으로도 보실 수가 있으니 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음으로는 교회 메일 주소를 해드리겠습니다. 교회 메일 주소는 <목소리> 이카호얼치골뱅이지메일닷컴이카호얼치골뱅이지메일닷컴입니다 이곳으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 선교 주신 분들이 계십니다. 어, 윤성화님, 김규식님, 형남식님, 윤창조님, 김재원님, 그리고 소희아빠님, 그리고 이승현님의 가족이시죠. 이승현, 신병권, 현욱, 현수님께서 귀하게 성교 후원으로 섬겨 주셨습니다. 아, 정말 여전히 어, 2021년 11월 현재 보면 은 여전히 한국에 보면 은 코로나가 아주 기승을 부리고 있는 것 같습니다. 아, 그럼에도 불구하고 이렇게 귀하게 섬겨주시니 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 어... 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. k b 국민은행이지요 계좌번호는 079-21-0736-251 KB국민은행 네, 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. 다음으로 일본에 있는 은행 알려드리겠습니다. 일본에 있는 은행은요. 군마은행입니다. 아, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 다음으로, 어, 유초은행, 우편저금은행이라고 하는데요. 어, 유초은행, 기호는 10450, 번호는 35644801, 그리고 전번 지점번호는 0 4 8 2 되겠습니다. 유치원의 기호는 10450 번호는 35644801 그리고 지점 번호는 0 4 8 2 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 8장 5절에서 6절 말씀이 되겠습니다. 로마서 8장 5절에서 6절을 봉독해 드리겠습니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 아멘 아렐리아, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의의 59번째 시간으로서 육신의 사람과 영의 사람이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문 말씀을 보시면 육신을 따르는 자와 영을 따르는 자에 대한 비교가 나오기 시작합니다. 본문을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 8장 5절에서 6절 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 라고 성경 기록합니다. 여기서 육신을 따르는 사람은 육신의 일을 생각하고 영을 따르는 사람은 영의 일을 생각한다 라고 하는데 이 차이는 실로 어마어마하게 크다고 할 수가 있겠습니다. 그 이유는 6절에 나와있지요. 육신의 생각을 하는 사람은 사망이고 영의 생각을 하는 사람은 생명과 평안이라고 합니다. 얘는 다시 말해서 영의 생각을 하는 사람은 생명과 평안 속에서 구원을 받으나 육신의 생각을 하는 사람은 구원을 받지 못하고 사망에 이르고만다라고 하는 무서운 말씀인 것입니다. 그렇다면 육신을 따르는 사람과 영을 따르는 사람 육신의 생각을 하는 사람과 영의 생각을 하는 사람은 어떤 사람들일까요? 이를 바꾸어 말하자면 육신을 따르는 사람은 세상일을 생각하는 사람들, 세상 사람들의 방식대로 살아가는 사람들을 가리키고 반면에 영을 따르는 사람은 하나님의 방식대로 살아가는 사람들, 하나님의 말씀대로 살아가는 사람들을 가리킨다고 하겠습니다. 이를 성경적으로 본다면은요, 육신이라고 하는 것은 이애굽이라고 하는 말로 상징이 되고요. 그리고 영이라고 하는 것은 가나안 땅, 이렇게 이제 상징으로 이제 서 바꿔 말할 수 있을 것입니다. 창세기 12장 1절에는요, 다음과 같이 기록합니다. 창세기 12장 1절. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 성경 말씀에 의하면 요갈대아우르에 살던 아브라함을 하나님께서 부르셨습니다. 그리고 하나님께서 보여줄 땅 하나님께서 인도해주시는 땅으로 가라 이렇게 말씀을 하세요. 여기에 순종해서 아브라함은 그동안 자신이 살던 땅을 다 떠나서 한 번도 가본 적이 없는 미지의 땅을 향해 출발합니다. 그 목적지가 어디냐 하면 은 바로 가나안 땅입니다. 아브라함이 가나안 땅에 들어가자 하나님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 창세기 12장 7절 전반부 여호와께서 아브라함에게 나타나 이랬을 때 내가 이 땅을 네 자손에게 주리라 하신지라. 맨 처음에요. 하나님께서 아브라함을 부르실 때에는 그 목적지가 어디인지 말씀을 하지 않으셨어요. 하지만 아브라함은 아브라함의 믿음은 대단합니다. 정말 아브라함을 가리켜서 믿음의 조상, 믿음의 조상이라고 하는데 그 괜한 말이 아니에요. 정말 대단한 믿음을 가지고 있습니다. 어디인지 목적지가 어디인지 모르는 상태임에도 불구하고 하나님의 말씀에 순종하고 떠났더니 마침내 가나안 땅으로 들어갔습니다. 그리고 하나님께서는 분명히 최종 목적지가 그들이 도착한 가나안 땅이다. 그리고 그 땅을 줄이다, 줄이라 이렇게 이제 말씀을 하시는 것이지요. 그런데 여기서 문제가 생깁니다. 창세기 12장 10절 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다. 자 우리가 생각하기에는요. 우리가 생각하기에 하나님께서 인도해주신 땅, 하나님께서 우리에게 정착하도록 지정해주신 땅에서 살게 된다면은 일이 잘 풀려야 됩니까, 아니면 일이 안 풀려야 됩니까? 많은 사람들은 생각합니다. 하나님의 말씀을 순종하고 하나님의 인도하심을 따라서 살아가게 되면은. 그야말로 황무지가 장미꽃같이 피어나고 모든 것이 만사 형통 하나부터 열까지 척척척척 풀려가는 줄 압니다. 그런데 여기에 보면 어떻습니까? 하나님께서 분명히 주시겠다는 땅은 가난이었는데 거기서 이제 살려고 할까는 기근이 들었대요. 아니 내가 평생 살던 터전을 다 버리고 하나님의 인도하심을 따라왔다면 은 하느님마다 잘 풀려도 모자랄 판에 기근이 들다니 아니 이게 도대체 무슨 경우인가. 아마도 아브라함은 적지 않게 당황하지 않았을까, 않았을까 합니다. 그리고 진작컨데더 당황한 사람 아마도 그의 아내 사라가 아니었을까 합니다. 그의 아내 사라. 가만히 있었을까요? 아니 여보, 하나님이 큰 축복을 주신다고 말씀하셨다면서요. 그러니까 지금까지 살던 곳을다 버리고 떠나온 것 아니에요. 그런데 이게 지금 뭐예요? 이렇게 기근이 들었는데 어떻게 살아가란 말이에요? 그러니까 갈때 우려해서 괜히 떠나온 거 아니에요? 아마도 그렇게 다그치지 않았을까 합니다. 아니 오해하지 마세요. 사라가 잘못했다라고 하는 것이 아닙니다. 충분히 그럴 수가 있어요. 성경에 보시면 요 기근이 뭐 그냥 기근도 아니고 기근이 아주 심했다고 기록하지 않습니까? 자 이제 어떻게 해야 할까요? 여기가 하나님께서 인도해 주신 땅이라고 하는 사실은 분명해요. 그것을 의심을 할까봐, 친히 하나님께서 나타나셔서, 거기가 바로 내가 준 땅이야. 이렇게 말씀까지 해주셨잖아요. 근데 이게 웬일이에요. 이제, 진좀 풀고, 진도 어, 좀 풀고 살아볼까 했더니만 기근, 그것도 아주 심한 기근이 들었습니다. 생활은 점점 힘들어가고, 이에 비례해서, 살아의 어, 잔소리도 점점, 어, 나날이 늘어갑니다. 늘어만 갑니다. 아무리 기다려봐도 하나님은 아무런 말씀도 없으세요. 자 여기서 어, 두 가지 선택지가 생겨날 수 있다 있겠습니다. 하나는 뭐냐라고 하면은 가나안 땅에 머문다. 이것이 첫 번째 선택지가 되겠고요. 두 번째 선택지는 뭐엇습니까 애굽 땅으로 간다라고 하는 것이었습니다. 당시 애굽이라고 하면은요 상당한 선진국이었습니다. 경제력으로 보나 군사력으로 보나 그 어느 나라보다도 뛰어난 나라, 대단히 풍요로운 나라였습니다. 가나안 땅의 경우에는 요그 어, 비가 오지 않으면 농사도 지을 수 없고 풀도 자라지 않습니다. 참고로 가나안 땅이라고 하는 것은 지금의 이스라엘이라고 생각하시면 되겠지요. 그런데 바로 이웃나라인 애굽의 경우는 요 거대한 나일강이 있습니다. 그리고 이를 바탕으로 해서 안정적으로 문명이 발달할 수 있었던 것입니다. 자 여러분 중에는 어, 이후의 전개에 대해서 아시는 분들도 계시기 때문에 정답, 정답이라고 하는 것이 실제 어떻게 하느냐가 아니라 올바른, 답, 올바른 답을 올바른 답 이제 고를 수 있겠습니다만 정작 우리에게 이와 같은 일이 벌어지면 은 어떻게 해야 하겠습니까? 이두 가지 선택지를 놓고 어쩌면은요 아브라함은 그리 오래 고민하지 않았을지도 모릅니다. 자 성경에 보면은요 이두 가지 선택지를 놓고 오랫동안 고민했다라 무슨 뭐3일 금식하면서 기도했다라라고 하는 기록이 없어요. 창세기 12장 10절을 다시 한번 보시겠습니다. 창세기 12장 10절 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거래하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다. 이 기록을 보면 은요이 기근이라고 하는 단어와 애굽이라고 하는 단어가 한 구절에 다 들어있습니다. 어라? 기근이 들었네? 에라? 다 틀렸나 보다. 여보! 우리 그냥 애굽으로 갑시다. 이렇게 해서 그들은 망설임 없이 2번을 선택하고 후딱후딱 짐을 싸서 애굽으로 들어갔는지도 모릅니다. 그렇다면 그들의 선택은 옳았을까요? 1번 가나안 땅에 머문다. 2번 애굽 땅으로 간다. 이두 가지를 아브라함은 어떻게 해석했을까요? 1번 가나안 땅에 머문다 라고 하는 것은 기근이 심한 가나안 땅에 머문다 2번 애굽 땅으로 간다 라고 하는 것은 기근이 없는 풍요로운 애굽 땅으로 간다 그들은 이 선택지를 이렇게 해석했기 때문에 아무런 주저없이 애굽으로 출발했을 것입니다 하지만 이와 같은 해석은 분명히 잘못된 것입니다 그렇다면 올바른 해석은 무엇이었겠습니까? 얘는 다음과 같이 해석하여야 합니다. 가나안 땅에 머문다 1번. 이것은 하나님께서 말씀하신 대로 가나안 땅에 머문다 이렇게 해석해야 됐고, 됐었고요. 그리고 애굽 땅으로 간다라고 하는 것은 하나님께서 말씀하지 않으신 애굽 땅으로 간다 이렇게 해석했어야 됐습니다. 성경에 보시면은요 하나님께서는 단한 번도 아브라함에게 애굽으로 가라라고 하는 말씀을 안 하십니다. 이는 사람의 생각으로 본다면은 음, 현명한 선택이었을지는 모르지만은 영적으로는요 대단히 어리석은 선택이었던 것입니다. 그 이유는 뭐냐? 그 이유는 하나님께서 원하지 않는 선택이었기 때문이었던 것입니다. 그들이 애국으로 갔더니 어떻게 되었습니까? 창세기 12장 11절에서 20절에 의하면요, 아브라함은 애국에서 자신의 아내를 빼앗길 뻔한 그와 같은 봉변을 당합니다. 이처럼 부끄러운 일이 세상에 어디 있겠습니까? 이 애굽이라고 하는 것이 이 세상적인 선택, 하나님을 의지하지 않고 세상을 의지하는 것을 가리킨 것인데 그와 같은 내용은 이 성경에도 참 많이 나옵니다. 자, 우리 그 아브라함 이야기를 조금 더 해보도록 하겠습니다. 이제 우여곡절 끝에 다시 가나안 땅으로 돌아온 아브라함 가족. 가난한 땅으로 돌아가서는 살고 있는데 아무리 기다려도 하나님께서 기도 응답을 안 들어주세요. 아브라함의 가장 큰 기도 제목은 무엇이었냐 하면은요 그것은 땅을 달라, 재산을 달라 이것도 아니었습니다. 그 것이 그러면 아브라함의 정말 간절한 기도 제목은 무엇이었냐 하면은요 그것은 바로 아이를 갖는 것이었습니다. 그런데요. 기다리고 기다려도 아이들 안 주세요. 자식을 안 주세요. 그러면 하나님께서 주시겠다는 말씀을안 하셨어요? 아니에요. 하나님께서는 분명히 주시겠다는 약속을 하셨습니다. 창세기 15장 5절. 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무별을셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리. 아니 내가 지금 아들이 하나도 없으니까 달라고 하는데 하나님은 하늘의 별처럼 자전이 많아질 것이다 이렇게 말씀을 하십니다. 글쎄요 뭐 아브라함은 뭐 실실한 사람이었으니까는 아 아멘 네, 감사합니다 이제 이렇게 받아들였을지 모르겠습니다마는요. 이 부족한 저였다면은요 이런 말씀을 들으면 아이고 정말 참 뜬구름 잡는 말씀하시네 뭔지 이렇게 생각하지 않았을까 합니다. 아, 제발 그런 허황된 말씀 좀 하지 마시고 그냥 아들이나 하나 주세요. 뭔지 이렇게 이런 말이 안 나오겠습니까? 그래도 아브라함 어떻게 해요? 기다립니다. 창세기 12장 4절에 의하면 아브라함이 하란 땅을 떠났을 때 나이가 75세라고 합니다. 아브라함이 맨 처음에 갈때 우르를 떠났을 때의 나이는 기록되지 않아요. 그런데 가나안 땅으로 오는 도중에 하란 땅에 한번 정착을 합니다. 그리고 얼마 동안 거기에 또 정착을 했는지는 기록이 없는데, 근데 그 하란 땅에서 다시 가나안 땅으로 출발을 할 때의 나이가 75세였다는 것이에요. 그리고 금방 이제 가나안 땅으로 들어가니까는 이제 가나안 땅에서 살기 시작한 나이는 75세다라고 생각해도 무방할 것입니다. 자, 그러면 거기서 이제 살면서 오로지 아이를 정말 이렇게 가졌으면 좋겠다, 아 자기의 자식 이제 가졌으면 좋겠다라고 이제 이렇게 기도를 하는데 얼마를 기다렸냐라고 하면요 기다리는 동안 10년이라고 하는 세월이 지났습니다. 10년이 짧아요. <웃음> 물론 그 2, 30대의 10년이라고 뭐 그럴 수도 있겠습니다만 요 75세 때가나안 땅에 들어가서 살기 시작하고 이제 10년이 지났다면 몇 살입니까? 85세입니다. 하나님의 아들을 주시겠다는 말씀을 믿고 10년을 기다렸는데 여전히 응답을 안 해주세요. 이제 아브라함의 나이 85세입니다. 에 옛날 사람들은 뭐 800세, 900세까지 살았으니까 뭐 이건 젊은 거야 뭐 이렇게 생각하십니까? 아니에요 그렇지 않아요 그것은 어디까지나 노아의 홍수 이전의 이야기입니다 노아의 홍수 이전에 태어났던 사람들은 정말 800세, 900세까지 살았다는 기록이 되어 있습니다만 은 노아의 홍수 이후에 태어난 사람들의 수명은 정말 그... 어. 갑작스럽게 막이 확연히 이렇게 줄어듭니다. 짧아져 가지고 뒤에 보면은요. 지금 우리가 사는 이 세상과 그다지 큰 차이가 없어집니다.
1: 아브라함 그래도
0: 그래도 오래 살아서 창세기 25장 7절에 하면은요. 175세까지 살았다고는 하는데 근데 75세, 85세라고 하면은요. 당시까지만 하더라도 노년기에 접어든 나이라고 할수 있겠습니다. 그런 상태에서 10년을 기다렸어요. 10년, 짧아요? 아니에요, 길지요. 참으로 긴 세월이었을 것입니다. 여기에 화가 난 사람은 그의 아내 사라였습니다. 사라는 말입니다. 아니, 여보, 아무리 그대로도 하나님이 기도 응답을 안 해주시니까 차라리 내 여종, 여종인 하갈 사이에서 아이를 낳아. 라 그러면은 내 여종이 낳은 아이니까 그 아이를 내 아이로 삼으면 되지 않느냐 이렇게 다그칩니다. 옛날엔 이와 같은 관습이 있었다고 해요. 자 아브라함은 음, 어떻게 하면 좋을까요? 자 이제 아브라함에게 또 다시 두 가지 선택지가 등장합니다. 뭐겠습니까? 하나 기다린다. <웃음> 라고 하는 것이죠. 사람의 말을 듣지 않고 묵묵히 기다린다. 두 번째, 하갈 사이에서 아이를 낳는다. 어느 쪽이 옳은 정답일까요 이제는 이 선택지를 우리는 제대로 선택할 수 있습니다. 이를 제대로 해석하기 위해서는 어떻게 해야 하겠습니까? 1번, 그냥 기다린다가 아니라 하나님께서 말씀하신 대로 기다린다. 내야 되겠죠. 그리고 2번 하갈 사이에서 아이를 낳는다가 아니라, 하나님께서 말씀하지 않으신 하갈 사이에서 아이를 낳는다. 이렇게 해석을 한다면, 우리는 어렵지 않게 정답 올바른 답을 선택할 수가 있습니다. 우리는 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 인도하심에 순종하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그런데 아브라함 또다시 잘못된 선택을 합니다. 그것은 바로 사라의 말대로 이 사라의 여종인 하갈 사이에서 아이를 낳게 되는 것이지요. 그렇다면 아브라함이 애굽을 의지해서 가나안 땅을 버리고 애굽으로 이주한 것처럼 아브라함이 사라의 여종인 하갈 사이에서 아이를 낳는다는 것도 애굽을 의지하는 것이 되나요? 성경에는 놀라운 기록이 있습니다. 그것은 바로 이 하갈, 아브라함의 아내인 사라의 여종인 이그 하갈이 어떤 여인이었는가 하는 것에 대한 기록입니다. 창세기 16장 1절 아브라함의 아브라함의 아내 사례는 출산하지 못하였고 그에게 한 여종이 있으니 애굽사람이요 이름은 하갈이라. 그렇습니다. 그들이 의지하려고 했던 사라의 여종 하갈은 애굽여인이었습니다. 여러분 이것이 우연이라고 생각하십니까? 하갈이 애굽여인이었다라고 하는 기록은 창세기 16장 1절만이 아닙니다. 조금 밑에 창세기 16장 3절 전반부 아브라함의 아내 사례가 그 여종 애굽사람 하갈을 데려다가 창세기 21장 9절 사라가 본즉 아브라함의 아들 애굽여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지 라 창세기 25장 12절 사라의 여종 애굽인 하갈이 아브라함에게 낳은 아들 이스마엘의 족보는 이러하고 성경은 아브라함의 아내인 사라의 여종 하갈이라고 하는 이름 앞에 애굽 사람, 애굽인, 애굽 여인이라고 하는 말을 반복적으로 붙입니다. 이를 보면 아브라함과 사라가 하갈을 의지한다라고 하는 사실은 단순히 한 여성을 의지한 것이 아니라 바로 애굽을 의지한 결과였다라고 하는 사실. 세상적인 방법을 의지한 것이었다라고 하는 사실을 반복적으로 부각시키고 있는 것처럼 보이지 않습니까? 그러니까 하나님께서 말씀하지 않으셨음에도 불구하고 그들이 자기들 멋대로 아브라함의 아내 사라의 여종인 애굽 여인 하갈로말미암아 아들을 얻고자 했던 것은 마치 하나님께서 인도하지 않으셨음에도 불구하고 자기들 멋대로 이주를 했던 것처럼 그들은 애굽을 의지하고 세상을 의지하는 행동이었던 것입니다. 이처럼 하나님의 말씀을 무시하고 애굽을 의지하고 세상을 의지한 결과가 어땠겠습니까? 유르마니아마 하갈은 아브라함 사이에서 이스마엘이라고 하는 아이를 낳게 됩니다. 그런데 그런 하나님의 뜻으로 태어난 아이가 아닙니다. 애굽을 의지하고 세상을 의지한 결과로 태어난 아이입니다. 이로 인해서 아브라함 가정에는 다툼이 일어나게 됩니다. 풍파가 일어나게 됩니다. 마침내 하나님께서 약속하신 아들인 이삭이 태어난 뒤에도 여러 가지 문제들이 발생하게 되고 맙니다. 그리고 출애국기에 보면은요, 애굽에서 노예로 살아가면서 고난을 당하는 그들을 구원하기 위해서 하나님은 모세를 보내셔서 그들을 이끌어 내셔서 그리고 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하시려는 장면을 볼 수가 있습니다. 자, 그러면은 400년 정도 동안이나 노예 생활을 했던 정말 대대로 노예 생활을 했던 어 당시 이스라엘 자손들. 그들이 그러면은 어 자기들을 구원해 주기 하나님께서 자신들을 구원해 주시기 위해서 이제 보내 주신 모세에게 순종을 하나요? 아니에요. 그들의 입버릇은 무엇이었습니까? 출애굽기 16장 3절. 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉아 있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이관여로 우리를 인도해 내어 온 회중이 주려 죽게 하는도다. 민수기 11장 5절에서 6절 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참여와 부추와 파와 바른들을 먹은 것이 생각나거늘 이제는 우리의 기력이 다하여 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하니 이제 하나님께서는 놀라운 역사로 그들을 종사로부터 해방을 시켜주었더니 그들은 감사 아주 입이 탈토록 어여 정말 입이 실마르토록감사산에도 부족한데도 불구하고 그들은 오히려 기회가 있을 때마다 하나님께서 영적인 지도자로 세워주신 모세를 원망하고 그러면서 노예로 살았던 애굽을 그리워합니다. 그리고 그들은 드디어 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅가나안을 눈앞에 두고 뭐라고 합니까? 민수기 14장 2절에서 4절 이스라엘 자손이다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가 우리 처자가 사로잡히느니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니 하려 이에 서로 말하되 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 그들은 끝까지 애굽으로 돌아가고자 합니다. 끝까지 애굽으로 돌아가자 이렇게 그들은 주장을 해요. 하나님께 순종하는 가나안 땅보다도 애굽에 순종하고 세상에 순종하기를 원했던 것입니다. 하지만 그 결과 어떻게 되었습니까? 그들은 약속의 땅, 축복의 땅, 가나안 땅을 눈앞에 두고도 못 들어간 채 뒤로 돌아 해가지고 40년 동안을 광야에서 떠돌고는 흙먼지 날리는 광야 땅에서 하나둘씩 죽어가고 말았던 것입니다. 그렇다면 우리는 어려운 문제들이 생겼을 때 어떻게 해야 할까요? 이번에는 조금 선택지를 바꾸어 보려고 합니다. 자, 우리에게 어려운 문제들이 생겼을 때 어떻게 하면 좋을까요? 1번 평안해 한다. 2번 불안해 한다. 어느 쪽을 선택해야 되겠습니까? 어려운 문제가 생겼을 때, 어려운 문제가 닥쳤을 때 1번 평안해 한다. 2번 불안해 한다. 저는 이 시점에서 요 성경에 등장하는 한 장면을 소개해드릴까 합니다. 이 장면은 마태복음 8장 누가복 마가복음 4장 누가복음 8장에 기록되어 있습니다만 오늘은 마가복음에 있는 기록을 살펴보고자 하겠습니다. 마가복음 4장 36절에서 41절까지의 말씀입니다. 마가복음 4장 36절에서 41절 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가며 다른 배들도 함께 가더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이요 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며바다들어 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 이에 제자들에게 이르시되, 어하여 이렇게 무서워하느냐, 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되, 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 성경에 보시면 은요 예수님이 제자들과 함께 배를 타고 가시는데 갑자기 큰 바람이 불어오고 파도가 심하게 몰아칩니다. 아, 지자들은 정말 난리가 났어요. 배가 지금 막 좌로 우로, 지금 막 어, 앞뒤로, 지금 위로, 아래로 지금 막 난리 치고 있, 있습니다. 아, 그런데 어, 예수님께서는 무엇을 하고 계셨느냐? 주무시고 계셨다라고 하는 것입니다. 예수님은 왜 이렇게 주무시고 계셨을까요? 아, 뭐 피곤해서도 한번 아이 그런 말씀을 하시고요. 여러분께서는 왜 예수님께서는 이렇게 막 파도가 치고 막 그런데도 이렇게 주무시고 계셨을까요? 어쨌거나 막 주묵, 나, 주무시고 계시니까 나 파도 만날리 찐데도 주무시고 계시니까 결국 다급했던 지네들은 주무시고 계시는 예수님은 막 깨웁니다. 그러더니 예수님은 바람과 파도를 잠잠하게 하셨다. 이렇게 아, 아, 이와 같은 놀라운 사건을 기록하시오. 근데 좀 신기 여기서 좀 신기한 부분이 있습니다. 좀 어색한 부분이 있습니다. 뭐냐면은요, 자 여러분 지금까지 교회 다니면서 어려움이 닥치면은 어떻게 하라고 배우셨습니까? 기도해야 된다. 이제 이렇게 배우셨지요. 큰 어려움이 닥치면 어떻게 기도하래요? 부르짖어라. 뭐 이제 이렇게 말씀도 이와 같은 말씀도 많이 들었을 것입니다. 지금 제자들이, 제자들이, 지금 어떻게 했습니까? 그렇습니다. 예수님께 기도했습니다. 살려달라고 부르셨습니다 아이, 지금 예수님! 아이, 지금 우리가 죽게 생겼는데 주무시고 계시면 어떡해요? 그래가지고막 흔들어서 깨웠던 고다니겠습니까 그렇다면 예수님께서는 칭찬은 해주셔야 마땅하지 않겠습니까? 아니 구함을 찾고 두드리면 열릴 것이다 이 그러시는데 아니 예수님한테 이렇게 막 기도하고 간구하고부르짖었더니만 예수님께서 일어나가지고 다 문제를 해결해 주셨어요 그러면 아 그래 어, 너희들은 정말 나를 참잘 참 의지하는구나 이렇게 예수님으로부터 칭찬을 들어야 마땅할 것 같은데 근데 예수님은 오히려 제자들을 혼을 내십니다 그 이유가 무엇이에요 단잠을 깨워서 좀 신경질이 났어요? 아, 아니에요. 그렇지가 않습니다. 그 이유는 뭐냐? 바로 예수님 말씀에 나와 있습니다. 마가복음 4장 40절 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐? 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니? 제자들이 무서워한 이유 그것은 바로 믿음이 없었기 때문이다. 이렇게 예수님은 말씀하고 계신 것입니다. 그렇다면 예수님은 왜 주무시고 계셨던 것일까요? 아, 좀깨 계셔도 되잖아요. 근데왜 굳이 이 상황에서 주무시고 계셨을까? 자기는 하나님의 아들이기 때문에 이런 폭풍 속에서도 잠을 잘수 있다라고 하는 것을 과시하기 위해서 이렇게 해을까요 아니에요. 그렇지가 않습니다. 그것이 아니라 예수님께서는 강한 믿음을 가진 자의 모습을 보여주시길 원했기 때문이다 라는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문 6절을 다시 보시겠습니다 로마서 8장 6절 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명이다 라고 끝내면 될것 같은데 생명과 평안이다 라고 하는 말씀까지 굳이 넣었습니다. 우리 삶 속에서도 어려움이 닥칠 때 폭풍우가 몰아칠 때 우리는 무엇을 의지해왔습니까? 지금은 무엇을 의지하며 살고 있습니까? 그리고 이제부터 무엇을 의지하며 살아가시겠습니까? 우리가 육신의 생각, 세상적인 방법을 의지하게 된다면, 이는 마치 사람의 생각으로 애굽을 의지하는 것이요. 결국 사망에 이르고 맙니다. 그러나 우리가 영의 생각, 하나님의 방법을 의지하게 된다면, 우리는 젖과 꿀이 흐르는 땅, 가나안 땅을 차지하게 될 것이요. 생명과 평안이 임하게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이제 우리는... 애굽을 의지하는 육신의 생각, 세상적인 방법에서 벗어나 하나님께서 주실 가나안 땅을 바라보고 영적인 하나님의 방법을 의지할 때 진정한 생명과 평안으로 넘치는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.